0: De ser Gud sitta på tronen och det, liksom, det väcker någonting i dem så att de inte kan låta bli. De kan inte göra annat än att falla ner och ta av sig sina kronor och sjunga helig, helig, helig. Och så är det som att de när de har gjort det ska resa sig upp igen och se upp. Och så ser de Gud igen och bara drabbas av hans helhet och så faller de ner. För det står att de gör det dag och natt utan uppehåll. Det är som att varje gång de ser på Gud så växer någonting i dem.
1: Ja, då var det återigen dags för Evangeliet förändrar allt En podcast från Rotad Och idag så kör vi en total podd makeover Ja, nytänkande känner inga gränser Inte nog med att vi sitter på ny plats Vallamra pingkyrka. Vi har även för första gången en gäst i programmet <skratt> Ja, det fick vi en fanfar och vi, ni ska snart få reda på vem det är. Jag heter Joel Magnusson och vid min sida har vi mannen som man inte så lätt blir av med. Mannen som har en hemlig dröm om att vara skogsugare med motorsåg ute i skogen. Det är därför han bär svart rödrutig flanellskjorta, tröja och andra dylika saker. Nima Motalebsade. Snyggt. Det,
2: det ligger någonting ljudtillfrihetsställande att veta att detta är tagning två och att du har sagt att dig. om dig, Dina. nu går vi till gästen.
1: Nu har vi alltså ytterligare en person. Söker du på disträ på Google så kommer hans ansikte upp. Mannen som har gått från långt till kort, från stenograf till iPhone. Mannen som både kan predika och leda lovsång. Som har gjort en fantastisk översättning av sången Inte jag utan Kristus i mig. Han heter Filip Larsson. Välkommen till Evangelis och Allt. Nej men tack, tack. Känns det bra att vara med?
0: <går> ja, alltså, det är otroligt roligt att för en gång skulle vara på den här sidan. När man har gått runt och diskat hemma och skrattat åt era... Konversationer och sådär så. Ja, men det är något fint att få vara här och se er och ha de här Ge varandra de här pikarna liksom in person. Och sådär. Jag tror också att vi kommer ha ett fantastiskt bra samtal idag, ett viktigt samtal.
2: Ja Filip så. sa här i början att säga, är inte Joel ovanligt sur idag?
1: Ska vi inte prata om det? Det är också var roligt att du har skrattat, jag har ju fått så. kritik av Nima och andra att jag inte har skrattat i Nimas skämt. Men vi ska prata mer om nu, kanske har man min surhet att göra. För att lära känna dig lite bättre så har vi några snabbfrågor här från min pojks kompisbok. Ja. Namn, fullständigt då?
0: Filip Emanuel Larsson.
1: Ålder? Han 28. 28.
0: Familj? Eh, fru Elin, två söner, lev i fem år, Isa i ett år.
1: Lev är ett underbart namn, det heter min pappa. Jag blir glad
0: av. Pepsi Max.
1: Jag blir arg av. Kaffe. Oj, då har vi ett problem. Eh, eh, mitt favoritgodis är.
0: Saltlagris.
1: Den bästa film jag har sett. Det är en
0: trilogi. Vad säger man då? Sagan och ringen antar jag. Ja, ja.
1: Extended version. Det är den enda jag har sett. Helt rätt. Okay. Såg
0: ett den här omkvällen. Det är fint.
1: Jag känner att jag vill cykla tillbaka till det här med kaffe. Men jag, gör inte det. jag kan säga så här att Filip har ju precis börjat här och han kommer säkert till sen som kämling. Du kommer få jobbigt på hembesöken kan jag säga i alla fall. Ja, jag vet. Eh, vilken död person har påverkat dig mest? Eller levande, du kan ta levande.
0: Oj, med. oj. Är det någon som inte är med i Bibeln då?
1: Ja, ta någon utan. Man säger alltid Jesus och då... Fast liksom... han är inte
0: död, Jobe. Nej, han är levande.
1: <laughs> det här klickar vi ju bort. Jag börjar med lite heresi här. här.
0: Ja, någon död person som har påverkat mig väldigt mycket. Eh, nej, men jag får väl säga typ Rosenius eller Lina Sandell eller någon av dem där.
1: Jag tror jag sa Lina Sandell med. Härligt, då har vi något gemensamt. Mm. Det gillar jag att göra på fritiden.
0: Ja, jag gillar att uh, umgås med mina höns.
1: Det är rätt spännande. De luktar inte så gott.
0: Nej, men man, man vänjer sig. Om man Berätta sitter, vad sitter de heter, där, Filip. Vad de heter. Vår stortupp heter Glorfindel. Sen har vi två små tuppar som heter Haldir och Durin. Och för er som inte vet vad
2: det är så är det alltså namntagna direkt ur Tolkien's legendarium.
1: Ja. Och Absolut. dina grannar uppskattar inte dina höns, i alla fall inte tuppen.
2: Uh, ett ett land. Land. Filip
1: har inga grannar. <laughs> Nej. Han bor mitt i skogen. <laughs> det är därför han har några <laughs> grannar. Ett land jag vill resa till.
0: Uh, får jag ha varit där för? Ja. Uh, jag vill åka till det heliga landet. Jag vill jag till.
1: Visst ja. Har du varit där, Nina?
2: Uh, ja, det har jag. Uh, för ett antal år sedan med... Uh, 150 pingspastorer. Jag kan säga att det är inte lätt att vara i Israel och se ut som jag gör. <laughs> Berätta mer. Folk, alla k riktade mot sig var man än går. Blev knappt insläppt på tempelplatsen. Wow. Och så vidare. Rakade
1: du skägget innan det? Jag hade Kapten ja, det gjorde jag faktiskt. Jag hade en kaptenkrok-mustasch. <laughs> inte strategiskt. <laughs> <laughs> Jag har faktiskt inte varit i Israel, det är min dröm. Jag brukar säga till min svärfar som har varit många gånger i Israel att en dag kommer jag få resa dit vare sig jag vill eller ej. Ja. <laughs> Vad gör du Filip när du inte sitter här och spelar in podd?
0: Jag är pastor i den här församlingen, eh, Vallhammars kyrkan i Sävedalen.
1: Sen hur länge då?
0: Sen eh, kan det vara en och en halv, två veckor och mm. sånt. Mm. Alldeles nykläckt. Det är fräscht.
1: Absolut. Då vet vi allt om Filip som, som är värt att veta. Ja, nästan. <laughs> fantastiskt roligt att ha med dig på podden, måste jag säga. Och vi kan säga det, eh, att Filip kommer vara med och leda lovsången på TGC Nordens konferens i Stockholm yes. 5 7 oktober med flera i Bethlehem kyrkan. Ja. Yes. Så eh, anmäl dig till den konferensen, det kommer bli fantastiskt bra. Det finns länk i avsnittsbeskrivningen. Och inte nog med det, Filip, eh, du var ju med och ledde låsången under veckan som gick när vi hade mm. Sam Aalberg här. Yes. Eh, det är det som har upptagit mina tankar den senaste tiden. Vill du dela något kort eh, från den veckan, er upplevelse? Eh. Det,
2: var, det var verkligen fantastiskt. Vilken, vilken vis, förståndig, Gud fruktig bror han är. Mm. Eh, jag, jag och min fru kände stor tacksamhet. Jag var ju jag hade glädjen att få vara med både i Bottnaryd och Göteborg och eh, eh, upplevde verkligen att detta var en stor välsignelse för kristenheten i Sverige. Eh, jag uppfattade att väldigt mycket litteratur såldes också god litteratur. Eh, många som köpte många bra böcker, vilket gör mig väldigt mm. glad.
1: Uh, nej, jag, jag kan jag, bekräfta att det var många Böcker som såldes, vi har aldrig sålt så mycket böcker, Enorm så.
2: välsignelse mm. Mm. Jag tänker att det som spelades in på lördagen Kommer läggas ut på Youtube
1: Och på fredag kvällen kommer läggas ut på uh, Youtube Jag skulle bara
2: uppmuntra alla att titta på det. Det, det Man behöver inte ens hålla med om exakt allt Han sa för att bara se att det här. Var, och jag säger inte att jag inte gör det Men, men så mycket visdom, så mycket Biblisk liksom Mildhet och sanning mm. uh, Det var underbart mm.
0: Verkligen. Nej, men det var fantastiskt. Det var, det var hoppfullt att det var så bred representation. Eh, av människor från flera olika sammanhang och samfund. Och så där. Det, det var överraskande faktiskt. Man, man blir alltid lite nervös inför sådana här satsningar. Kommer någon komma? Och de som kommer är de de redan invigda. Liksom? Men, mm. men det var fantastiskt bra. Jag lyckades få med mig ett par äldste från den här församlingen. Eh, så... Ja, jag, är, jag är överraskad, positivt mm. överraskad och väldigt tacksam mm. eh, och sen så, hela känslan var från från liksom början till slut att det här är evangeliskt mm. eh, det var tydligt att, att Jesus Kristus var i centrum, att hans att hans kors och död och, och begravning och uppståndelse och himmelsfärd och återkomst liksom allt det här var på något sätt eh, det var bakomliggande allt det som han sa eh, och, och hur goda nyheter det är mm. Eh, och det kanske man inte tänker sig när man, när man tänker en konferens om sexualitet och Bibeln. Att, att, att Jesus som, som korsfäst är i centrum, men det var han verkligen. Eh, mm. så det, det, var, var, det var verkligen
1: känslan. Och, och, mm. och sen sa också det att det är intressant att det vi pratar om mest är egentligen evangeliet. Och, mm. och det var det som också var. Som då. Han eh, spelade även in tre avsnitt <kör> gånger 30 minuter med Himlen TV 7. Så där kan man yes. hålla i utkik när de kommer ut. Senast vi möttes, du och jag, Nina, mm. så hade vi första delen av två med ämnet evangeliet skapa församlingen. Och man skulle kunna säga att dagens ämne hakar i detta väldigt bra. För idag ska vi prata om gudstjänsten och framförallt tillbedjan och lovsången i gudstjänsten. Mm. Senast talade vi om hur församlingen är de som är utkallade ur världen, ur den onda tidsåldern för att bli del av Guds folk, för att samlas inför Gud och tillsammans med varandra. Och vi nämnde en bild av detta är ju, i gamla testamentet när Gud kallar sitt folk ut ur ett Egyptens slaveri. Och vi har ju den anledningen när eh, Mose går till faro så säger han just det, släpp mitt folk så att jag kan hålla gudstjänst, så de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen, det är Guds ord mm. till de kallas ut ur slaveriet för att fira gudtjänst åt Gud. Och det är ju en, 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 en skuggbild av det som är det nya förbundet. Vi är, vi är frälsta, vi är utkallade för att fira gudstjänst, för att mm. tillbe. Och det är det vi också ser att när Israels folk har blivit befriade och döpta så att säga, genom havet. Vad är det första de gör? Jo, det är att de tillber i andra Mosebok kapitel 15. Det är att lovsjunga och tillbe Gud. Innan vi gör det, det är ju fokus på tillbedjan idag, men jag tänker att vi kort berör överhuvudtaget varför vi samlas till gudstjänst. Vad säger ni det? Jag lämnar ordet fritt.
2: Varför vi samlas till gudstjänst? Vi samlas till gudstjänst därför att vi tillhör en Gud som är värd att firas, tillbes, lovas vi samlas till gudstjänster för att det är våra hjärtans övertygelse att han har skapat oss till sin ära han har skapat oss till att tillbe till att vara tillbedjare det sitter i vårt allra djupaste DNA att vi är tillbedjande varelser och mm. som så många andra har sagt vi kommer alltid att tillbe frågan är bara vem eller vad vi tillber vi samlas till gudstjänst därför att det står i Hebré brevets tionde kapitel, vers 24-25. Låt oss ge akt på varandra och spara varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och här tänker jag att det finns två skäl. Det ena är bara... För det står att vi inte ska överge våra gudstjänster. Mm. Men det står också att vi gör det för att uppmuntra varandra. Eh, motsatsen till att överge våra gudstjänster är att komma samman och uppmuntra varandra. Det är till mm. ömsesidig uppbyggelse och uppmuntran i den lokala församlingen att samlas veckovis för att tillbe och dyrka treen Gud. Mm. Har du något att tillägga där? Ja,
0: jag håller med alltid. Jag skulle också, också tillägga att vi samlas i gudstjänst för att det är där Gud handlar med oss på ett särskilt sätt. Han har gett oss vissa saker, vissa gåvor som vi får i församlingsgemenskapen. Det är där han döper oss. Han har gett dopet till församlingen för mm. att liksom inlämna nya medlemmar i hans kropp i den syndiga kyrkan. Mm. Det är där vi får fira Herrens måltid tillsammans så han möter oss i det firandet. Det är där vi får höra Guds ord läsas och utläggas och förklaras för oss. Och Guds ord är levande och verksamt, det är ande och liv. Så det gör någonting med oss det också. Det är där nådgåvorna kan få vara i funktion till församlingens uppbyggnad, som Paulus skriver. Så att vi samlas till Guds dels för att Gud är värde, men också för att vi är beroende av det. Vi mm. behöver det. Jag kan inte ha någon tro utan ett Guds liv för det blir som att försöka ha ett liv utan att äta. Mm. Eh, man tynar bort, tron tynar bort och, och, eh, och sakta mm. men säkert dör den bort. Så att jag, jag firar gudstjänst för att min tro behöver det, mm. min själ behöver det.
1: Och jag tror, att, jag tror också att liksom den kollektiva eh, liksom delen av detta förlorar vi ibland. Alltså, det är inte bara jag som sjunger utan vi sjunger tillsammans mm. och vi sjunger till varandra. Vi sjunger mm. till oss själva, vi sjunger till Gud men vi sjunger också orden till varandra och vi lyssnar. Alltså det är en kollektiv eh, del i allt vad vi gör till gudstjänsten. Någon, någon har ju sagt att vi i en gudstjänst eh, läser vi guds ord, vi predikar guds ord, vi sjunger guds ord. Och vi ser Guds ord, alltså i mm. nattvarden och dopet. Mm. Och mitt tillägg till det skulle vara att och sen går vi därifrån och lyder det vi Precis. har det mm. vi har om i Guds mm. Ungefär så skulle jag säga. Mm. Eh, och den här då kommer vi liksom idag beröra med då att vi, vi sjunger eh, Guds ord. Mm. Eh, vad är då tillbedjan och lovsång?
0: Jag skulle kanske definiera det som att som att tala sant om Gud eh, Tala om Gud Om saker han har gjort Till Gud Från sitt hjärta eh, Det vill säga jag ser någonting Hos Gud Någonting som, som, som han är Någonting som han gör och har gjort Och det väcker någonting i mitt hjärta Så att jag måste sätta ord på det mm. Vad
2: väcker det i ditt hjärta? Eh,
0: det väcker Tacksamhet och glädje och sång. Mm. <laughs> eh, jag vet inte om nu är en bra stund att gå in på... Innan på... du går in,
2: för, för vi vill ta tid till bibelordet som mm. vi vet betyder så mycket för dig. Men jag tycker att du sätter ord på någonting när du säger att det väcker sång. Det vill säga att är mm. inte bara ett uttryck vi har hittat på. Nej, precis. Eh, utan det verkar som, när vi läser saltare, när vi läser bibeln, det verkar som att det är, det är naturligt att sjunga. Ja när vi skådar Herrens person och verk ja. det, det, det väcker verkligen sång inom oss, jag vet inte om det går att förklara det på ett bättre sätt, utan resultatet av Guds handling
0: mm. är sång. Det är ju något djupt mänskligt att sjunga sång och musik det finns i alla kulturer genom alla tider, mer eller mindre Eh, och, och alla olika religioner också. Det är som att, som att vi faktiskt är skapade för musik på något sätt.
2: Tolken menar ju att världen mm. skapades genom musik.
0: Ja, men precis. <laughs> det är väl det vi har, både Keller
1: och den här eh, barnbiben. Alla berättelseviska viskar Jesu namn. Jag kommer, berättelsebiden. Ja, där sjunger ju Och i så alltså sjunger ju C.S. och sjunger ju Aslan också. Precis, skapelsen. och det sätter,
0: det sätter ändå fingret på, på det där på ett bra sätt, tycker jag. Hur... hur nedärvd musiken är det betyder någonting för människor, det är därför vi lyssnar på musik även sekulärt och, mm. eh, och människor som aldrig har lärt känna Gud, de, de kan ändå inte låta bli att älska musik på ett eller annat sätt så det, det är något djupt mänskligt och därför är den så eh, så lämplig och naturlig reaktion när vi möter Gud, för då får det här det här mänskliga som vi skapade till- det får sin rätta kontext. Ja. Musiken blir inte bara- bara musik, utan den blir- musik så som den är tänkt att vara.
1: Och jag tänker, det kopplar ju lite- an till det du sa- eh, alla tillbe. frågan är bara- vad vi tillber. Mm. Eh, och den heter ju Evangeliet- förändrar allt, jag tänker- mm. sång, alltså inte bara- att vi sjunger, utan att våra hjärtan sjunger- är en självklar full av evangeliet- mm. och frälsningen- att vi har sett hans orörda nåd och frälsning. Då vill vi sjunga. Och vi, vi pratar ju det om, om innan avsnittet- att, att så fungerar det i hela livet. Vi talar om, ser du en vacker liksom, utsikt? Har du ätit något gott? Har du lyssnat på något? Har du sett en vacker tavla? Mm. Vad det sen är, vad gör du? Du sätter ord på det. Mm det vackra sätt du upp och du prisar och tillber och tackar det vackra du tackar kocken eller så vidare och precis samma är det liksom kärnan i tillbedjan vi, mm. vi tillber det vi har sett mm. vackert och det är så man är underbar så alltså det är naturlig och jag, och jag innan du går in på och du ska snart få göra det så tänker jag att ibland så tror jag vi har liksom en fel bild av att liksom vi upphöjer Gud som om man inte vore upphöjd. Mm, som, att no. han han, vi, som
2: om vi tillskriver honom någonting som han inte
1: har och är beroende av. Precis mm. som att han, liksom, han behöver vår lov som för att lyftas upp. Han är redan på tronen. Mm. Och, och när vi tillber så, så, så öppnas våra ögon. Så ser vi det så stämmer vi in. Ja han är på tronen. Ja. Han är underbar. Han är hel och så vidare. Och, så vidare. Mm, eh, mm. och inte så som liksom att. Han skulle vara beroende av vår lovsång. Liksom. Mm. Utan... Skulle det
0: inte finnas en enda människa som lovsjunger så har han hela himlen full av änglar som gör då Skulle de inte finnas så är Gud treinig så att han har liksom, eh, fadern, sonen och anden ärar varandra också. Så det finns, det finns inget beroende i Gud överhuvudtaget utan lovsången ska gå till honom för att, för att han är världen. Eh... Så kan man säga
2: att en gudstjänst är att... Eh... Frälsta individer bjuds in i en evig gudstjänst där fadern, sonen och den heliga ande har i all evighet älskat varandra
0: Absolut.
2: och ärat varandra. Och vi
1: får bjudas in i den här eviga sången. Absolut. Och liksom, hela skapelsen tillber ständigt liksom mm. sin skapare och som du säger himlen så vi stämmer in i en verklighet mm. som redan är. Mm. Så är det. Nu vill du gå över till läsaren. Absolut, absolut, vi
0: har ju faktiskt exempel i Guds ord på perfekt lovsång. Vad är perfekt lovsång? Vi har, vi har bilderna av, av den himmelska och Vi kan se den delvis i Jesaja 6. Jag kommer inte läsa det nu. Men vi får en liknande bild i Uppenbarelseboken 4. Och lite kapitel 5 också. Jag läser några versar här. Jag börjar 4, vers 2. Genast var jag i anden, det är Johannes står som får det här uppenbart för sig. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring stod, tronen stod 24 troner. Och tronerna på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder- och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och oska. Och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som kristall. Så man ser den här liksom bilden som målas upp av Guds vackra tronsal. Och det är som att Johannes för att beskriva det här plockar liksom varenda ädelsten han kan komma på för att kunna beskriva det ljuvliga han ser. Och så stod det mitt för tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första liknade ett lejon, den andra en ungsjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på utsidan. Dag och natt, och här kommer själva lovsången då, dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen. Och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger värdig är du vår Herre och Gud. Att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och det är den första delen. Jag ska läsa en, en liten snutt till. Jag vet att det blir långt, men det här är så viktigt för det vi pratar om. Eh, och det är i kapitel 5 så ser Johannes hur det för tronen står. Ett lam också. Ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Eh, och så Går det här lammet fram och tar en bokrulle och det ska vi inte gå in på nu. Men de här 24 äldsta som nyss har tillbett eh, han som sitter på tronen. De faller nu också ner inför lammet och sjunger en lovsång även till lammet. Eh, och det står i vers 9 kapitel 5. De sjunger en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk. Och länder och folk. De har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och där ska jag inte läsa mer. Men, men, men kort bara liksom sammanfatta det här med att lovsången i himlen. Den, den sker eh, egentligen av två anledningar. Den första är eh, de lovsjung Gud för vem han är. Du är helig, helig, helig. Och det är någonting som pågår i evigheters evighet utan uppehåll. Och det som jag sa när vi satt och pratade innan här. Att det är som att de här väsendena, de, de ser Gud sitta på tronen. Och det, liksom, det väcker någonting i dem så att de inte kan låta bli. De kan inte göra annat än att falla ner och ta av sig sina kronor och sjunga helig, helig, helig. Och så är det som att de när de har gjort det. Ska resa sig upp igen och se upp. Och så ser de Gud igen och bara drabbas av hans helhet. Och så faller de ner för det står att de gör det dag och natt utan uppehåll. Det är som att varje gång de ser på Gud så växer någonting i dem. Gud är. Och sen också då som vi läste så tillber de Gud för vad han gör. Först fadern. Eh, du är värd att ta emot allt det här för att du har skapat allt. Genom din vilja blev det till. Eh, och sen lammet. Du har frälst ett folk. Så, så gud är värde lovsången och tar emot lovsången på grund av bara saker som har med gud att göra det är inte vi som kommer på någon ny grej bara tänk om vi sjunger till gud utan han är helig och det väcker någonting i de här väsendena och han har gjort någonting, han har skapat och han har frälst och det väcker någonting i den här skaran som sjunger mm.
1: Det var väl som någon, någon mm. sa, det är det. här får vi också en inblick i vad som ständigt pågår, som du säger. Mm. Och liksom, varje gång vi tillber tänker jag att vi, liksom, vi träder in och ser mm. lite av det. Och sen i evighet så kommer vi se det utan liksom ridåer eller utan dunkla mm. spegelbilder. Och att i evighet kommer vi aldrig kunna mättas Precis. av en Gud och och, 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 vad, och vad lammet har gjort. Kommer, det kommer vara en evighet, så mm. kommer vi ständigt... Eh, mm. Verkligen. Jag, jag, jag
2: tänker utifrån de här texterna- ett ord som är ständigt återkommande här är ju- värdig. Mm. Eh, I vers 11- värdig är du, vår Herre och Gud- att ta emot lov, och makt? Och sen står det i kapitel 5, vers 12- att lammet som blir slaktat är värdigt- att ta emot makt makten, rikedomen, mm. visigheten, kraften- äran, härligheten och lovsången. Och sen så fortsätter det. Eh, och, och, och jag tänker att ordet värdig- sätter verkligen fingret på vad dyrkan och tillbedjan handlar om. Det handlar inte om att vi ger honom makt och rikedom- utan att vi igenkänner och proklamerar att han är den värdig. Den tillhör honom eh, by rights. Liksom. Den, den är hans och vi igenkänner det och vi proklamerar ut det och bjuder in andra att delta i det igenkännandet.
1: Vi har talat om vad tillbedaren är och varför vi tillber. Och vi har berört att vi, det är helt enkelt vad vi har skapats till. Vi skapades i Guds avbild för att se honom, älska honom, lyda honom och följa honom och tillbe honom. Eh, och vi har talat om att det är för att, för den han är, vad han gjort. Och jag skulle vilja tillägga det är vad han kommer att göra också. Mm. Eh, och att det är den mest naturliga, alla människor tillber. Frågan är bara vad. Mm. Och då är ju liksom det viktiga är att vi har sett det. Vi har sett vem Gud är. För då väcks våra hjärtan till att tillbe. Det är där liksom grunden för tillbedjan är. Och nu ska vi gå över mer och tala rent praktiskt hur vi gör i gudstjänsten när vi tillber och lovsjunger. Eh, och därför vänder jag mig till dig Filip, eh, för du är ju våran, vi har kallat in dig som ett expert på det här området. Eh, nej, men vilka sånger sjunger vi då i, i, i gudstjänsten? Eller hur väljer vi sånger? Jag gillar ju den här sången. Nej, förlåt. Fortsätt, du behöver inte
2: pausa. Nej, jag pausar inte.
1: <laughs> vilken, vilken sång vill du göra? Nej, jag vet inte.
0: <laughs> Nej, men när vi kommer samman som Guds församling, Guds folk, för att, för att lovsjunga honom. Eh, så tror jag att, att det är en bra idé att börja med att sjunga sånt som vi vet. Eh, alltså, vi var inne på det förut, att, att vi tillber Gud för den han är. Och vi tillber Gud för vad han gör, vad han gjort, vad han kommer göra. Så varför inte börja med att sjunga de sångerna? Varför inte börja med att sjunga till Gud att han är helig, helig, helig? Att himlen och jorden är full av hans härlighet, att han var, att han är, att han kommer. Att han är värdig att ta emot allt det här makten och äran och härligheten för att han har skapat allt och för att han har. Frälsta oss genom Jesus Kristus. Det är en bra början.
1: Säg att du är lovsångsledare- eller, eller du sköter hela gudstjänsten- och valet av sångerna. Hur skulle du tänka i valet av sångerna? Skulle du välja en viss liksom, ordning- på hur du ordnar vad vi sjunger- när i gudstjänsten-
0: det skulle jag göra. Nu, är inte, nu ger inte Bibeln oss någon, någon fast mötesordning. Men ni måste sjunga den här typen av sånger i exakta ordningen. Men, men rent praktiskt så brukar jag försöka börja med just det. Jag börjar med att sjunga sånger som handlar om Gud. Eh, det, det är otroligt märkligt tycker jag i alla fall att komma samman som församling. Man kommer hemifrån med skrikande och olydiga barn och det har varit jobbiga köer och så... Någon dåre som körde om på fel ställe. och Så, så kommer man till kyrkan. Man är irriterad. Man är trött. Och så ska man börja hela gudstjänsten med att sjunga. Eh, hur mycket jag älskar Jesus. Eller hur fantastiskt jag tycker att det är att förtjäna honom. och så där. Det, det är ju inte sant. Eh, vi måste börja med att rikta blicken mot, mot Gud. Vem han är. Vad han har gjort. Och sjunga de här bibliska orden. Du är helig. Du är helig. Du är helig. Eh, och sen någon gång. När man har... Börjat få på ögonen för vem Gud är och vad han har gjort. Då är det också naturligt att ge sin respons. Att sjunga, jag älskar dig, Jesus. Eller ännu hellre, ska...
2: vi älskar dig, Jesus. Som församling.
0: Ja men exakt, det där är en diskussion vi kan ha. <laughs> eh, nu är just det en specifik sång. Eh...
1: Men jag, jag tror att det är väldigt viktigt. Eller jag vill gärna göra så när jag... Och återigen, det är liksom ingen bibel... Men när jag leder gudstjänsten och ansvarar för allt i gudstjänsten... Eller liksom valet av sånger och så... Så, så väljer jag alltid att läsa en saltasam direkt i inledningen av gudstjänsten. Och sen... Alltså en kallelse äl... till tillbjudet Ja, så skulle man kunna kalla det. Men och, och för att, som du säger där, att direkt innan någon har sagt välkommen, innan någon har sagt, mm. så riktar vi blicken. Det är ju liksom, jag säger inte att man måste göra så, men jag tror att det är en hjälp liksom. Absolut. Vem är det vi samlas inför?
2: Jag tänker att det också är ett sätt att... Påbörja gudstjänsten inte genom att vi talar till Gud utan genom att höra hans ord till oss. Gudstjänsten börjar med att Guds röst till oss kanske i form av en eh, uppmaning till oss att tillbe honom och vi får gensvara under resten av gudstjänsten.
0: Det är ju faktiskt så att vi, att vi i Bibeln har en sångbok med 150 sånger som är inspirerade av den heliga ande Och det är absolut inte fel att använda dem, att sjunga dem, att sätta melodier på dem eller att läsa dem. Eller sådär. Men, men de ska användas. Och Paulus säger också att vi ska tala till varandra med salmer, sånger och andliga hymner. Eh, eller salmer, hymner och andliga sånger är det kanske, alltid ihop dem. Men poängen där tror jag att det är absolut lämpligt för en kristen församling att när vi samlas att lovsjunga saltaren eh, att ha det som liksom bas. Sen glömmer vi ofta bort det och, och det, är många, det kan vara svårt med den typen av musik som vi är van vid att sjunga, att sjunga det där. Men, men då är det ett hett tips till lovsångsledare att skriva sånger inspirerade av saltaren att använda det språkbruket och de formuleringarna och, och göra nya melodier till det så att församlingen kan sjunga de orden.
1: Och, det, och jag skulle säga att att, liksom, att att Guds ord får leda oss in i tillbedjan är ju den dörren, så att säga. Från att vara stressade eller uppjagade och det är kaos hemma, så kommer man in i kyrkan. Eh, så är det liksom, Guds ord öppnar den dörren. Vem är det vi samlas inför? Och så får vi en blick inför honom och så gensvarar vi i tillbedjan. Absolut. Och Nima
0: ni, ni var inne på något väldigt viktigt där. Att, att vi gensvarar. Absolut är det så att det är Guds församling och Guds folk som kommer samman och lovsjunger honom. Eh, och det ser vi genom Bibeln gång på gång också. Att, att, att lovsångarna är ofta i vi-form. Eh, och att Gud har gjort någonting för oss. Så där, är, där får man ha vishet igen. Den personliga responsen är också viktig mm. Och det finns också i Bibeln personliga... Jag
2: älskar att jag Jesus jag är en personlig favorit så Jag, ja, jag menar jag inte att dissa den
0: Nej precis, och det finns även saltarsalmen Som är djupt personliga Mot dig har jag syndat och så vidare så jag skulle säga att det också är lämpligt att sjunga jag-sånger men, men i vår kultur så är det kanske så att vi sjunger lite för mycket jag-sånger och lite för lite vi-sånger och sådär
2: och jag tror att det är en bild av ett större paket där det inte bara, bara handlar om sånger utan gudstjänsten blir lätt nu är det bara du och Gud, glöm alla andra känn dig fri att stå upp, sitta ner, dansa, hoppa gör som du vill, det är bara du och Gud vilket jag tänker underminerar ett av gudstjänstes syften som är just uppmuntra varandra det vill säga gudstjänsten är inte ett soloprojekt ja det kan finnas utrymme för det här personliga mötet som man verkligen behöver Absolut. men det är inte det som är huvudpoängen det är sekundärt huvudpoängen är att vi gemensamt som kropp som församling, som familj kommer inför Gud för att gemensamt tillbe honom och på så sätt också uppmuntra varandra
1: och, det, och där tänker jag tror jag man behöver bli mycket mer uppmuntrad i det att som du säger, tillsammans. Jag har känt det i perioder av sorg och kamp så har jag känt att jag måste komma tillsammans med församlingen för att tillbe. Mm. För att alla är inte i sorg och kamp. Och då blir det för mig en uppmuntran att se min bror eller syster tillbe Gud för den han är. Mm. Inte som ett hot och du har det inte lika dåligt som jag, utan det blir som att Ja han är verkligen det. Mm. <laughs> Även när jag är nere. Alltså att där hjälper vi varandra. Och ibland tror jag att människor då känner att jag kan inte stå tillbaka när jag vet att den här människan har sorg eller kamp. Jag skulle säga att det är just då vi behöver det för att hjälpa mm. den att se att Gud är den samma ja. Mitt i kampen och svårigheterna och sorgen. Mm. Och, och, och jag skulle säga också att, att det du nämnde där med att vi, det är bara jag och Gud. Och så lägger man till många gånger att så lämnar vi allt annat utanför. Jag skulle säga att, att snarare ta allt det du bär med dig in och lägg in för Gud. Mm, mm. Och det är där jag tror ibland att vi missar där och att saltaren är sån hjälp mm. att sätta ord på alla känslor mm. allt från klagan, till bedjan, förtrustan, hopplöshet. alltså allting. Att för, för, för saltaren lär oss inte bara vad vi och hur vi bör be utan också hur vi bör känna. Och att jag tror att i vår kultur så har vi också svårare för den här liksom psalm 13, hur länge Gud ska du alldeles glömma mig mm. liksom? Mm. Det här ropet till Gud. Alltså att sätta ord på olika känslor.
2: Två tankar där. Det första är att, jag tror att vi pratar om vår kultur och Sverige är världens mest individualistiska samhälle. Så jag tror att det är särskilt viktigt för oss just den här vi-betoningen, oss-betoningen- att vi kommer gemensamt att när någon kommer in i en kyrka- och ska fira gudstjänst utifrån en utomstående- att få se den här liksom counter culture, eh, så, så, som håller på att pågå här- där vi inte bara är individer utan ett kollektiv, en gemenskap. Det, det är ett vittnesbörd till samhället att vi gör någonting annorlunda- mm men också tänka utifrån det här du ser att vi tar med oss allting inför Gud, det är en jättegod poäng och jag tror att det måste reflekteras Filip du kan, kan kommentera detta i vårt lovsångs i våra lovsångsval, det vill säga vi ska inte bara sjunga sånger som är happy clappy och så vidare utan det måste finnas en teologisk bredd som motsvarar bredden och djupet i våra känsloliv och omständigheter vi går igenom. Och vi ser det i saltaren. Det finns väldigt mycket klagosalmer och så finns det glärjesalmer och sen så finns det tacksamheter. Det finns, det finns så mycket olika. Det finns bekännande, det finns proklamerande, det finns beskrivande och så vidare. Och det behöver i våra liksom, lovsångsbanker som församlingen har så måste det
0: eh, komma fram. Absolut. Du säger det väldigt bra och jag håller med. Sen så kan det där vara lite svårt navigerat som lovsångsledare. Och det finns inte jättemånga lovsånger som är skrivna utifrån, utifrån saltaren. Det är inte som att jag kan slå upp en, en salm i saltaren och tänka just det, vi har ju de här två, tre lovsångerna vi kan sjunga på det här temat. Så där. Och det är också lite svårt att skriva lovsånger. Jag vet inte hur jag skulle bära mig åt att skriva lovsånger. och gud, att du ville döda de ogudaktiga. Det är... Det är liksom svårt att navigera. Så det finns, det finns svårigheter där. Men jag tror också att det är sunt att utmana sig själv. Som lovsångsledare, när man skriver nya lovsånger, inspireras av Bibelns språkbruk så att vi får den här bredden. Och, och där tycker jag ändå att det har, det har blivit lite av en renässans de senaste åren. När jag växte upp, och när, jag var, när jag var barn och tonåring, då var det de här 90-tals lovsångarna som. Liksom man sjung samma mening 10.000 gånger om hur fantastiskt det är att bo under ett vattenfall. eller sånt här. Nu vill inte jag inte dem. Om, om, om det om det dock din favoritlovsång. Eh, men, men det har blivit de senaste åren en renässans även inom liksom ja, men inom pingst och de här etablerade eh, samfundet när man skriver lovsånger att det har varit ett större fokus i alla fall på att man vill ha teologisk tyngd i sångerna. Så det har blivit, bara de senaste tio åren har jag skrivit så många fler sånger om korset, om frälsningen, om, eh, om Jesus gudom, eh, sådana saker som inte riktigt eh, som inte riktigt, eh, var när jag var liten i alla fall, då var det mest så här vaga formuleringar som inte riktigt betydde så mycket, så det, det tycker jag är ett lyckligt en lycklig trend och sen kan den utökas och breddas och sådär. Men...
1: Och där kan vi också, jag ska snart släppa in dig så att säga. Men att, att bara instinkt är att, där har ju du och jag pratat, jag är ledig i en del årsång, men att, att behovet av nätverk mm. som både skriver nya och översätter engelska, bra, sunda bibliska sånger mm. Att det är stort behov och, och det finns, det, det är något i, i, i början så att säga, men, mm. men och, och målet är väl kanske i framtiden- att ha någon form av konferens- eller samling kring det. Och
2: jag, jag vill bara flika in där egentligen- att ni får gärna kasta in- i den lilla gruppen där också- aspekten av att återupptäcka- gamla sånger. Mm, För jag tror så. att vi har ett otroligt rikt- eh, vad heter det? Musikliv. Sångskatt i-, i, ä, sångskatt i frikyrkligheten, och även jättemånga goda översättningar mm. av gamla hymner. Mm. Amerikanska, engelska, erländska hymner som förr översattes till svenska som jättebra. Nu tillhör jag en församling som sjunger nästan... Nej, jag ska inte säga bara gamla, det, det är intressant, vi sjunger en hel del nya också. Men jag kan ju vara ganska pessimistisk, och här kanske man kan tänka lite olika. Jag är ganska pessimistisk när jag ser den breda lovsångsöversättningsarbetet liksom och så vidare och även nya sånger i svensk kristenhet så är jag inte så där super imponerad måste jag säga eh, och jag tror att vi, vi skulle på grund, bli, av, på grund av jag tycker inte det är så bra
1: Översättningarna eller teologin som, som var i den ursprungliga sången
2: <laughs> uh, nej, nej, jag tänker framförallt översättningen, men också sångerna man väljer att översätta Jag, 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 tänker att jag håller med dig Filip om att det finns en god trend i förhållande till hur det var för kanske 10-15 år sedan men jag tror att det finns väldigt mycket utrymme för förbättring. Jag blir ganska besviken när jag ser en jättebra engelsk song som någon har översatt till svenska. De har fått rätt till den sången på svenska men de har gjort en ganska dålig översättning av den. Inga namn nämnde.
0: Men, men, men liksom, då, då är den mm. sången egentligen förstörd. Det, det, håller, det håller jag med om och jag är ju något av en språkpolis så att jag, jag har väldigt svårt för många översatta sånger och... Eh, ett exempel jag brukar dra jag ska inte nämna några namn eller vilket sammanhang det är men en lovsång som jag uppskattade mycket när jag var tonåring, där det är en fras är Lord have your way in me mm. eh, och, och den svenska översättningen av sången lyder Gud ha din väg i mig men det betyder ingenting på svenska de hade kunnat översätta det till gör som du vill med mig eller din vilja ske ja. med mig eller i mig eller för mig eller hos mig men det där, det där, det där är ett, ett exempel på det där att att, att översättningar kan slå fel mm. det, där
2: är det finns två aspekter av detta. det ena är den rent språkliga som precis som du så kan jag reagera jättemycket på det särskilt om det rimmar i originalet när så gör det inte det i svenskan men ett djupare problem är ju när teologin den ursprungliga teologin inte framkommer så mm. det finns kanske tre, fyra översättningar av Amazing Grace en av mina absoluta all time favoriter eh, som John Newton skrev mm. ingen av de svenska översättningarna får ju med that saved a wretch like me liksom som räddar ett kräk eller en krake som mig. Utan det blir... Och jag förstår att det kan finnas en svårighet att översätta men det finns också en aspekt av att man rundar av teologin och mjukar upp det. Mm. Eller, Jag tänker på ett antal lovsånger det är klokast att inte nämna. Där i övergången från engelska till svenska så har det som har med gudsdom över synden eller med synden eller kristiskt ställföreträdande, strafflidande och så vidare, det har aktivt tonats ner. Och då menar jag... Då, då går vi, vi, vi går miste då- om rikt teologi som- berör och förvandlar hjärtan.
0: Mm. Jag har två kommentarer på det. Den mm. ena är att jag tror att många gånger- så har det passivt tonats ner. Jag tror att många, många gånger så har det inte funnits- kanske så hög teologisk... Alltså man har inte prioriterat det där- att vi ska få med just de teologiska sändningarna- och så alltså man kanske översätter någonting och tänker- att det här är ungefär samma sak- ja. Och så är det inte det, men man har inte, man har inte gjort det liksom medvetet. Man har bara... Ja, det är ignorans helt enkelt, välvilja, men, men det har blivit fel. Eh, men den andra kommentaren jag har är att, att jag har en utmaning till lovsångsledare som lyssnar och som, som gärna översätter sånger och vill vara med och översätta sånger. Eh, jag brukar alltid ha två huvudsakliga prioriteringar när jag översätter en sång. Och den ena är att, att det ska vara sjungbart på svenska- eh, och inte bara sjungbart, utan när jag, när jag säger det så menar jag att den ska kännas svensk att sjunga. Eh, man ska inte liksom kunna titta på texten och, och se på en sekund att okej, okay, det här uppenbarligen är uppenbarligen översatt. Utan, utan skriv den som om, som om den är skriven på svenska och ta det i så fall. Få här ordet fika Exakt. i texten. <laughs> Nej, men, då kan jag faktiskt ta mig lite större friheter ibland att liksom kasta om meningar. Eller så där, bara för att ja, man hade en svensk... Hade en svensk skrivit den här sången på svenska så hade det varit i den här ordningen för vårt språk funkar så. Men den andra saken är, tänk faktiskt på vilken teologi det är i sången och försök få med det. Och är det svårt att kombinera de här två sakerna så att svenskan och teologin inte riktigt går ihop? Nej men då försök uttrycka det på ett annat sätt på svenska- men som lyfter fram en liknande teologisk tanke i så fall mm. jag tror att man behöver vara både mer strikt och mer fri på samma gång ibland när man översätter kan man vara
2: lite krass och säga att och, om, man är, om man trots goda intentioner och ansträngningar ändå inte lyckas få till det Ja, men släpp då den sången <laughs> istället för att göra en kryssad översättning.
0: Ja, och gör det tillsammans med folk. Mm. Eh, alltså om det är så att du har svårt att få till på ett bra sätt, fråga andra, som du liksom sjunger den tillsammans med folk och, och pröva det och, eh, och bolla med varandra, för att nu är ju lovsången, den tillhör ju Guds folk tillsammans, vi ska sjunga det tillsammans och då eh, lå låter det inte vara så mycket prestige i att just jag ska översätta just den här sången, utan den här ska förtjäna Kristi kropp, den ska Gudsens livet och församlingens gemensamma tillbedjan.
1: Och, och där, där tänker jag att i detta så, så hör vi att det, det är oerhört viktigt vad vi sjunger- och vi ska snart komma in närmare på det. Men som ett bra tillägg är ju där, som du nämnde mig ett stort behov. Bläddrar genom salmboken så ser du hur många bra texter som helst- men som inte har melodier som är sjungbara. Så att det finns, som du säger, ett jättebehov av att, att sätta nya melodier till- till bra texter. Vad menar vi med att
2: melodierna inte är sjungbara?
1: De är sjungbara men folk kan de kanske inte. Och det är kanske inte är ett fjärdedels takt. Eller vad man säger. Men, men, men vi är ner vi... oss i det. Men jag skulle säga i alla fall att det finns en skatt där. Som, som jag upptäcker varje gång jag planerar en gudstjänst och bläddrar.
0: Jag kan säga någonting om det ändå. Försöka hålla det så kort jag kan. Jag lovar. Att, att det där att sången ska vara sjungbar är väldigt viktigt. Ibland lyssnar man på lovsång som är liksom, det, det finns många låtar på mina Spotify-listor som jag tycker är ljuvliga och som berör mig djupt ner i själen och som jag älskar att lyssna på jag kan sitta i bilen och sjunga med och gråta och tacka Jesus. Men jag skulle aldrig få mig att leda dem i, en, i ett gudstjänstsammanhang för att det är inte musik som, eh, som, som är enkel att sjunga tillsammans och det där är väldigt viktigt. Kan du ge ett exempel på en sån sån? Oj, nej inte på, inte på rakar. men hade, hade jag kollat innan hade jag kunnat göra det. Men det finns sådana, ofta är det kanske sånger som, som kräver ett väldigt stort mått av musikalisk maffighet eller sådär som inte går att återskapa. Men, men ett exempel på det här med huruvida gamla, de gamla sångarna är sjungbara eller inte är ju att jag som, som lovsångsledare ofta har upplevt, när jag i, i församlingen med blandade åldrar har lett nya lovsånger så upplever jag ofta- att, att gamla människor kommer fram och säger- det är jättefint- men de här melodierna går inte att sjunga. Det är jättesvårt mm. att sjunga med. Men Samma jag har också varit med om då- att man har sjungit äldre sånger- mm. och att tonåringarna eller de unga mm. säger- de här melodierna går inte att Nej. sjunga. Mm. Så jag tror att till stor del- så är det en vanesak. Mm. Är man van vid att melodier- ska vara på ett visst sätt eller på ett annat sätt- så är det så man har lärt sig att sjunga själv- Mm. och där tror jag så länge en församling av blandade åldrar kommer den aldrig helt komma undan att vi har olika musikpreferenser Det tror jag att lösningen är att sjunga samma sånger många gånger mm. att, att samma lovsånger återkommer tills hela församlingen har lärt sig de här sångerna mm. och att man fortsätter sjunga de här sångerna så att församlingen får chans att lära sig dem så att det inte kommer något nytt varje söndag eh, för det blir svårt både för de unga och för de gamla
1: ett insteg här. Nämn en klagosalm, vare sig den hämtade nyare, gamlare. Kan ni komma på en som vi sjunger som har klagar? För vi säger ju det att det finns många i saltaren. Kan ni komma på en?
2: Jag kan komma på, men det är en sång som vi är den här församlingen i Sverige som sjunger för. Det är en av mina medelster som har skrivit den.
1: Okay. Ja, men då för, för som utgår det... från salm 77. Där kan man ändå se ett, 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 så att, säga, att, att det inte speglar riktigt liksom, mångfalden av, av känslor i... i nej Och, så. Det är, och inte det är ens salmer, så. salmer och sånger eller segertoner Skulle jag säga ja, Nu kan jag verkligen, för jag har inte bläddat genom alla
0: Segertoner,
2: alltså namnet är <laughs> Låt det klart. Passar inte såklart det, <laughs> det.
1: det finns ju
0: absolut sånger som handlar om lidande Det, det finns det en och annan men,
1: men finns det liksom Det finns om lidande, för det kan man också se Att många av samförfattarna Lina Sandell <clears throat> Och Emil Gustafsson och så vidare Ja <clears throat> De kämpade mycket och man känner att sångerna... Men finns det den här liksom... hur länge ska du helt glömma mig? Den här... Jag kommer, att, jag, jag,
0: jag kommer att tänka på en sång som heter Hör du min bön? Mm. Jag minns inte texten nu. Men, men vi sjungde mycket när jag var tomåring. I min ungdomsgrupp i alla fall. Mm. Hör du min bön? Mm. När min tro är som jag. Lika livlös och trött. Någonting. Mm. Och så fortsätter jag. jag minns inte alls längre än så. Men, men det var en sån sång som faktiskt var... Eh, väldigt sårbar och ärlig liksom. jag, jag är trött och förstörd här gud hör du ens min bön mm. eh, men sen landar den ändå i och det gör ju också Bibelns klagosalmer ofta i mm. någon slags lovprisning att ja men det gör du faktiskt mm.
2: jag, tror att, jag tror att det är också viktigt att någonstans eller det är uppenbart att eh, lovsångstrender kommer anpassa sig efter rådande teologi i frikyrkligheten eh, vi har inte en eh, skulle jag säga hälsosam biblisk syn på lidande i svensk frikyrklighet och då kommer det inte finnas jättemånga sånger som reflekterar hur Bibeln talar om lidande. Vi är snabba med att säga Gud hör alltid bön. Gud hör alltid bön. Och när det är den rådande teologin så kommer det också synas, tänker jag, i lovsångarna. Och vi kommer inte ha lovsånger som uttrycker det. Kanske David gör jättemycket. Det finns såklart undantag, särskilt om man börjar gräva mer och mer bakåt i tiden. Emil Gustafsson och så vidare. Men i mångt och mycket så kommer lovsångsränderna också följa de teologiska trenderna.
1: Mm. Och där är ju ett stort behov, och vi kommer prata om det i, i avsnitt längre fram- just om, om lidandets teologi och behovet av en... Av, eh...
0: mm. Det är också så att, att, att vilka lovsånger vi sjunger inte bara speglar- den teologi som vi har i kristenheten utan det är också så att lovsångerna formar teologin. Ja. Alltså det vi sjunger, orden vi sjunger, orden vi ber påverkar vad vi tror. Och det är som någon lovsångsledare sa till mig någon gång att, att tyvärr är det ofta så när man lämnar kyrkan att man glömmer av predikan. Men den där sista sången man sjunger på gudstjänsten kan man ha på hjärnan i en halv vecka. Mm. så det är också så att det är ju det som predikar för dig i din vardag sen, fortsatt mm.
1: och det säger ju hur oerhört viktigt det var vi sjunger för sånger, för mm. besöker du äldre på åldern vad kan de? de kan sångerna mm. för det lärde de sig redan i skolan mm. och en passus där är ju att när jag, vi hade andaktit på ett hem- så var det alltid, en, när vi började sjunga psalmerna- då var det en äldre kvinna som, som klämde i- du gamla, du fria. <hör> <hör> jag brukar inte, jag brukar inte- eh, alltså, brista ju, eller jag har svårt liksom att hålla mig- men då hade jag svårt att hålla mig när vi liksom sjunger blott en dag så bara sjunger hon Du gamla, du fri <laughs> Jag kommer klippa det här också Men, men va? <laughs> jo, jag du klipper ju <laughs> allt kul Nej, men, <laughs> Vi ska ha kvar lite Men det är helt enkelt viktigt vad vi sjunger vilka sånger vi sjunger och en instinkt innan vi nu ska gå in på nästa del är ju också att, att som du var inne på, det här att äldre och yngre, vi måste komma bort ifrån det, att tillbedjan och lovsången, det handlar om äldre och yngre liksom. yes. Det handlar snarare om olika stil och olika sånger. Nu ska vi då fråga oss, vem väljer sångerna i gudstjänsten? Spelar det någon roll? Kan vem som helst välja? Vad skulle du säga där, Nina?
2: Jag uppfattar att det mest rimliga utifrån det vi precis har sagt, att lovsången är ett uttryck för teologi och lovsången skapar teologi eller bidrar till de teologiska uppfattningar medverkarna får leder till slutsatsen att det är en äldstes eller inte en äldstes uppgift utan det är äldstekårens uppgift, det är pastorskårens uppgift att välja sånger. Eftersom att det teologiska ansvaret vilar först och främst inte uteslutande, men först och främst hos äldste i en församling, hos pastorskåren så borde det rimligtvis också vara äldstekåren som avgör vilka sånger som är lämpliga att sjunga. Och det borde inte vara någonting man avgör med en utan det här behöver vara ett levande pågående samtal- där varje ord i sångerna verkligen synas. Kan vi stå för detta? Vill vi sjunga detta? Tror vi att detta reflekterar Guds ord på riktigt? Detta bara att tomma ord som egentligen inte betyder någonting- men som låter väldigt bra eller så att det ska rimma fint- med melodin liksom och så vidare- jag tror att det här ytterst
1: sett är pastorala frågor. Håller du med om det Filip?
0: Jag håller nog med i princip men sen är frågan hur det, hur det ser ut i praktiken och där kan det nog skilja sig lite. Jag är ju pastor inom Pingst och vi har en viss tradition eller ett visst sätt att göra det på. Och oftast ser det ut så här att någon gång en till två veckor innan gudstjänsten så kommer mötesledaren att ta kontakt med lovsångsledaren och med predikanten- och så kommer kontakterna förmedlas på något sätt så att lovsångsledaren vet vad predikanten kommer predika över för text eller för tema. Och så väljer lovsångsledaren oftast helt själv vilka sånger som är lämpliga att sjunga. Och det lämnar ju också utrymme för en viss spontanitet i gudstjänsten när lovsångsledaren har den friheten. Och som lovsångsledare så är jag väldigt bekväm med det Jag tycker att det är väldigt skönt att kunna ha den friheten att när Jag upplever att vi ska sjunga den här sången och sjunga en annan sång. Men jag skulle fortfarande hålla med om att det definitivt är äldstekårens yttersta ansvar. Att teologin som sjungs i en församling är riktig. Att sångerna som sjungs är lämpliga för den gemensamma gudstjänsten. Och där är det viktigt som äldsta eller som pastor i en församling- om man nu har en kultur där det är det här mer spontana, den här mer spontana relationen till lovsång att man försöker bygga en lovsångskultur att man försöker undervisa lovsångsledarna och musikerna i vad som är sund lovsång, vad som är ett sunt musikliv så att det där är ett samtal som är pågående att man inte bara separerar de här sakerna utan att man faktiskt lägger sig i lite, inte på ett jobbigt sätt men på ett... På ett sätt som jag tror är nödvändigt ändå. Att man, jag tänker man att det, arbetar med det.
2: När vi talar om lovsångsledare. För det betyder nog lite olika saker. Beroende på vilket sammanhang man kommer.
0: Mm.
2: I, I pingst så är det nästan, tänker jag, ett ämbete. <laughs> <laughs> det, det är liksom, istället för äldste och diakon så har vi liksom passat. Ja, lovsångsledare. Det,
0: det är en ledarposition. Ja, jag, men precis.
2: Och jag, jag tänker att det finns ett stort ansvar. Om man har mer den typen av kultur och vi kan, man kan ha en diskussion kring det såklart men, men om man nu har det så tänker jag att det är viktigt att det inte bara är en musikintresserad och begåvad person utan det här är en person som eh, studerar vad skriften lär om lovsång, om tillbedjan, om teologin i sången och så vidare och så vidare och så så vidare
0: vidare Det är det är som du säger att, att eh, inom pingst eller mer den typen av, av Eh, andlig tradition eller vad man ska kalla det. Så, så är definitivt lovsångsledarrollen eh, är en ledarskapsfunktion. Mm. Eh, definitivt. Och det gör ju också att vi som är i de här sammanhangen behöver tänka till ordentligt så att vi inte ger det rätt stora ansvaret till vem som helst utan urskiljning. Eh, det är viktigt att vi det är viktigt att vi tänker igenom att okej, okay, det här är. Både att leda församlingen i tillbedjan, det är ju en, en del i att leda gudstjänsten. Eh, men också att faktiskt påverka församlingens teologi genom mitt val av sånger. Mm. Eh, så där tror jag det, det ligger i att, mm. att vi som, som församlingsledarskap vill bygga en sund lovsångskultur i församlingen eh, och undervisa de som leder lovsång, de som är musiker. Det ligger också i det att vi, eh, att vi undervisar de som är ledarna, nu är det inte så att alla musiker som är uppe på estraden och spelar kanske har samma typ av ledarskapsfunktion om man, om man har eh, team eller band eller sådär eh, men de som har de här ledarna de här nyckelpositionerna är viktigt att de blir utrustade och utbildade eh, i detta
1: man kan i alla fall säga det att det är viktigt vad vi sjunger för sånger, alltså det har en avgörande eh, betydelse och också därför viktigt vem som väljer sångerna och jag skulle också vilja säga där att, att den som också väljer sångerna är insatt liksom i predikan och vad det handlar om så att sångerna mallar eller liksom hänger ihop med varandra. För det är ju någonting när, när vi har lyssnat till den predikan så vill vi brista ut i en lovsång som passar liksom, som, som stämmer in i det predikan säger och, och det kan se olika ut vi har ju hört lite olika liksom vem som väljer sångerna men det man kan säga är att det är en viktig uppgift och att det är en, mm. en, en pastoral uppgift eh, att, att fundera och välja sånger och i alla fall leda det arbetet sen kan det se olika ut på olika platser och vi har väl inga direkt så bibliska uppmaningar den här personen ska välja. Men vi tror att Nej. det finns goda orsaker till att, att eh, pastorn har, eller ledarskapet, eller vad man nu har en insyn i det. Eller vad, mm. skulle vi vilja utveckla det mer innan vi går vidare?
2: Jag, jag tror Vi är alla överens om att det viktiga är inte vem som väljer. Det är inte det viktigaste i alla fall. Men det är väldigt viktigt hur det väljs. Ja. Eh, och Det är en pastoral uppgift som får teologiska konsekvenser och skapar eh, en... En viss typ av teologisk miljöfrågan är bara vilken. Och därför är det viktigt att man är genomtänkt och genomreflekterat på det här området. Filip, en fråga som jag tänker på är... Vi har talat om lovsångsledare ganska mycket. Du kallar dig själv för lovsångsledare, du är en lovsångsledare. Vi pratar om att leda i lovsång. Hur mycket ska en, den som är ansvarig för att leda församlingen i gudstjänstmusiken på söndagsgudstjänsten... Hur mycket ska den personen synas och höras? Eh, det, det är någonting jag tänker att vi skulle kunna prata lite om.
1: Jag tänker också att du ställer väl en fråga utifrån att... Förr så var inte det en fråga, men vi har fått väldigt framträdande nästan som konsertliknande låsansledningar. Ja, men
2: precis. Jag tror att det är lite... Det ligger någonting i att lovsångsledare har blivit ett ämbete. Och vi ser i gamla testamentet, alltså jag, jag, jag säger inte det på ett ralliant sätt, vi ser i gamla testamentet att det finns de som leder eh, israeliterna i lovsång och så vidare. Eh, men jag tänker, jag tänker rent praktiskt nu, hur mycket bör en lovsångsledare synas och höras? Det finns en hel kultur av att lovsångsledare ska vara ganska hippa och coola Många gånger, jag minns en gång när jag var gudstjänstledare för många år sedan i, i en annan församling. Och jag kom till kyrkan och jag hade väl kavaj och en Batman-t-shirt på mig. Och min ungdomspastor sa till mig att du gåsett på dig någonting annat, du drar bara uppmärksamheten till dig. Och det var egentligen ingenting jag tänkte på då tror jag så mycket, eller så gjorde jag det. Det var kanske köttet, men, men, men det ligger någonting i det han sa. Hur mycket mm. ska vi, detta kan man såklart säga också om... Predikanter och så vidare, men, men där predikanten representerar Gud inför församlingen, så tänker jag att lovsångsledaren representerar församlingen inför Gud och bör därför kanske inte eh, synas och höras så mycket utan mer smälta in.
0: Det är bara en tanke som jag kastar ut. Hur tänker du kring det? Och, och det är många tankar. <laughs> eh, nej men jag, jag, jag tänker nog spontant på två saker. Den ena saken är, är du inne på lite grann det där med, med Batman-t-shirten. Eh, jag tror det är lämpligt att den som leder församlingen i tillbedjan- inte drar uppmärksamhet till sig själv. På samma sätt som jag skulle säga att det är lämpligt- att vem som helst i den gudstjänstfirande gemenskapen- inte kommer in med buller och bång och, eh, och de eh, liksom blinkande lampor och bjällror och allt vad det är, vi är inte där på något sätt för att dra uppmärksamhet till oss själva sen kommer det se olika ut i olika kulturer och tider, kanske lite grann hur det tar sig uttryck och de senaste 20, 30, 40 årens lovsångsledning har varit något helt annat än vad det var i den tidigare väckelserörelsen och sådär så det vi kanske vi inte hinner gå in på jättemycket men jag tror ändå att det är en god princip att den som leder församlingen i sång och musik är inte där för att själv synas. Eh, och är det då så i vissa sammanhang att, att lovsångsledarna får en framträdande position där de förväntas vara, eh, se ut på ett visst sätt eller vara på ett visst sätt eller vara framträdande på ett sätt som, som är osunta, då ska man, då ska man vara vaksam. Men den andra saken är att den som leder församlingen i sång och musik- oavsett vilken kontext det är, vilken genre det är- eller eh, vilken tid eller kultur det är i- behöver göra det på ett sätt så att det är enkelt för församlingen att sjunga med. Eh, och där är liksom olika musikgenrer eh, olika lämpade. Eh, om man spelar med koraler med tydliga melodier- ja, då kanske det inte ens behövs någon försångare- medan om man spelar den typen av lovsång som är, som är vanligare eh, i modern eller så är musiken uppbyggd på ett sätt så att det behövs en försångare för att man ska höra melodin eh, och där kan det många gånger jag upplevde så i alla fall att det många gånger kan hjälpa att se personen sjunga eh, man vet när man ska komma in och när man inte ska sjunga när man själv ska sjunga och sådär så jag tror inte alls så här att man måste trycka in lovsångsledaren i något hörn någonstans så att de ska vara osynliga utan det kan hjälpa församlingen absolut att, att lovsångsledarna faktiskt står där framme och, och bjuder in till lovsång mm. så länge det görs på ett sätt så att det inte är de som står i centrum och så att de inte riktar onödig eh, uppmärksamhet mot sig själva
2: Absolut, och jag tänker att det kanske är en bredare fråga som också handlar om hur mycket, hur många instrument det är lämpligt att ha för, för poängen med all lovsång är ju att det först och främst ska vara lovsång. Alltså. Det vill säga att församlingen ska höras och sjunga tillsammans. Så om vi har så mycket instrumental, liksom, instrumentala ljud- att det kväver församlingssången- ja, men då är det problematiskt. Inte för att instrument är satyg på något sätt- utan vi ser att det används i Bibeln och så vidare. Men det ska vara ett hjälpmedel till att lyfta fram församlingens sång- det får inte bli på den nivå jag tänker på Spurgeon som hatade orgen att det kväver lovsången liksom, och att det överröstar och hörs
0: mer än församlingens sång absolut och där i det ligger ju också att vilken bedömning man gör av vad som är lämpligt och inte det kommer bero väldigt mycket på vilken lokal man är i mm. det, det är inte samma Uppsättning av, av instrument kanske som är lämpliga i en jättestor katedral eller en väldigt stor kyrkobyggnad som är lämpliga om man har en hemskyrka i någons vardagsrum. Eh, så det där kommer skilja sig och eh, jag har ju många gånger i mina tonår försökt sätta upp ett lovsångsband- med trummor, bas och elgitarr och, och keyboard och allt sånt där. Jag vill ha liksom hela köret så att det är som det är på Hörnokonferensen- och på Nyhem och på, på de här stora sammanhangen. Och så försöker man tillämpa det i sin, i sin lilla kapell- eller i sin lilla församling där man kommer från- och så kanske det bara låter illa. Mm. Eh, för att det finns inte de, aku eh, alltså akustikmässigt finns inte de förutsättningarna- för att det ska låta bra- Eh, och konsekvensen blir att det blir bullrigt högljutt och det är svårt att höra eh, och då blir det också svårt för de som är där att sjunga med mm. men på en större scen, på en konferens eller i en större kyrka kanske det är tvärtom där kanske man behöver mer eh, av helheten större eh, orkester eller band för att det ska vara lättare att sjunga så där, där kommer, vilken bedömning man gör kommer skilja sig beroende på vilket sammanhang man är i så därför får man vara vis och fatta ett klokt beslut utifrån.
1: Och, ja, och där, det, där det tänker jag mig att som du säger det, det handlar om vishet och, och bedömningsfråga. Å ena sidan kan man tänka att man tar spjärn emot liksom en modernare lovsångskultur om så vi så vill kalla det och då ska man ha det då ska det inte vara några- eller bara ett instrument liksom. Och jag tänker att det finns något i själva musiken- så finns det en lovsång i att göra det bra. Men sen som du säger att- det ska inte heller bli att den som- är enkelhet med bara en gitarr exempelvis- om det är det som är. För det är sången som står i centrum- och det är orden som står i centrum. Men man får inte heller tänka- jag hamnar i det att, att- att spela vackert och göra det bra- är, mm. är också en, en del- Tänker jag till Guds ära. Alltså det, det, lov, det prisar honom eller upphöjer honom att göra det bra. Men sen får ju inte det bli som ett krav att man måste göra det. Och det ska inte heller som du säger, tänker jag, Nima, eh, att det, det kväver församlingsången. Men en, en, en proffsig liksom, sätt att spela och sjunga kan också hjälpa, precis som jag varit med om tvärtom. Väldigt enkelt och falskt det kan vara jättejobbigt. Att, mm. så det, alltså att jag tänker att. Här pratar vi om saker som, som är bedömningar och utifrån. Och där, där, där tror jag att det hela tiden får vända till sig själv om man då är lovsfansledare. Eh, vad gör jag detta? Vilket syfte har jag? Och man får hela tiden rannsaka sig själv det. Ja. För, jag, för jag tror att oavsett vad, vi, vad det är i gudstjänsten så är, så är ju en fråga. Vem faller ljuset på? Eh. Och ljuset kan falla på alla utan Kristus på en mängd olika sätt.
0: Ja vi är, ju, vi är ju överens vi som sitter här om att, om att det kan se olika ut i olika kontexter och att, och att det som är lämpligt på ett ställe inte är lämpligt på ett annat och sen är jag liksom jag är själv musikalisk allätare och jag lyssnar gärna på gamla veckelsäsonger och modern, häftig lovsång och allt däremellan, jag sjunger gärna lovsång med instrument eller helt acapella eh, och, och man kan göra det på, på många olika sätt man, man får alltså göra en bedömning i de olika kontexterna och se vad som passar eh, och och där, ja, jag tror att vi är eniga om det helt enkelt, att, att det finns inte nödvändigtvis ett rätt sätt att göra det på som funkar på alla i alla sammanhang, eller, eller sådär ibland kan det vara helt fel att det är en stackare som sitter med ett piano och spelar, ibland är det helt rätt att det är så.
1: Fast han är inte en stackare
2: <här> <här> men, men <här> vill du säga något där? Jag tänker att det är en del av tjusningen med lovsång också, inom rimliga gränser att herren och fräls, representanter från alla möjliga folksstammar och språk alla folk och alla stammar och alla språk ja. och alla länder. Mm. Eh, och då, då finns det också en mångfald vad gäller lovsångskultur. Det ser olika ut i Zambia eh, och Kanada. Ja. Eh, det, det är en del av det vackra mm. i att det är innehållet som enar oss mm. snarare än formen. Det gör inte formen oviktig, men det är sekundärt i förhållande till det som är centralt. Att vi tillber i Gud.
1: Yes. För att avsluta den här delen när någon inte har släckt av ljudet på sin telefon. Så eh, Paul Washer eh, tror jag var den jag hörde som sa det. Var, var, för att liksom, vem faller ljuset på? En låsonsledares uppgift. Eh, han sa det att står någon på stan i en, i en större stad och tittar uppåt. På en, liksom en, en, en gata full med folk som går. Så kommer folk också börja titta uppåt. Det sker per automatik. Mm. Mm. De vill se det han har sett som står eller hon har sett. Och det skulle jag säga är en låtsamhällsledare. Och då är vi tillbaka till det vi talade om redan från början. Låtsamhällsledarens uppgift är att de har sett <gifrån> de sanningarna de sjunger mm. om. Så att deras liv sjunger, <gifrån> deras hjärta och munnen. Och sen så leder de församlingen i det. Så församlingen ser mm. låtsamhällsledare och tänker, jag vill se det han har sett. Jag tycker det är en väldigt... Bra beskrivning. Och nu har vi, vill jag bara också säga det att vi använder hela tiden lovsång. Men vi menar ju i det här avsnittet allsång. Vi har nog sagt det tidigare men att det är allsång vi talar om. Allsång som är menar att lova Gud. Ja, mm. alltså så inte folk tänker de talar bara om den modernare. Nej, nej, det är inte, inte genren utan, utan det
0: är funktionen.
1: Då går vi inför landning i det här avsnittet och jag skulle vilja säga att vi har pratat väldigt mycket om vad som sker i gudstjänsten. Men jag ska säga att tillbedjan handlar om hela livet. Och, och lite, lite vast uttryck så skulle jag säga att det spelar ingen roll om vi står i kyrkan med lyfta händer. Och tillber Gud. Men sen går ut ur kyrkan och förnekar den Gud vi har tillbett. Sen kommer vi aldrig, det är inte fullkomligt jag menar, men att, att liksom allt det gör i livet... Behöver göra i en tillbedjan av Gud, alltså en bekännelse av en Gud är och en efterföljelse och lydnad av honom. Mm. Så att man inte separerar det att det är något som bara sker i gudtjänsten utan eh, även lydnad skulle jag säga mm. är en form av tillbedjan av Gud. Att mm. vi går ut och handlar. För jag tänker att det handlar ju, alltså vare sig man är lovsångsledare- med den här termen eller en gudtjänstdeltagare. Så är ju en tillbidande något som även pågår. Alltså tänker jag bör pågå. Inte bara i livet. I, I hur vi handlar. Hur vi agerar. Men också faktiskt i vår bön. Ja. Alltså i hemmet. Alltså även om vi inte sjunger. Så att vi på något sätt påminns. Vem är det vi tillber? Mm. Vem är det vi tillhör? Vem är det vi följer? Och att vi liksom eh, inte bara på söndagar. <går> liksom träder in i det rummet. Utan ständigt i vår vardag påminns. Nu, där jag är på jobbet eller var jag än är, om det så är på Ica, så är Gud värd min lovsång. Han sitter på tronen, han har full kontroll, han har allt i sin hand, han har frälst mig och så vidare. Och då kan vi liksom brista ut i en inre tillbedjan. Yes. Och jag skulle nog säga att också tvärtom då, att pågår inte en form av tillbedjan utanför kyrkan- så är det nog svårare att den ska pågå på ett rätt sätt när vi kommer samman som, som församling. Till avslutning så kommer jag läsa de första fem verserna i psalm 103. För jag tänker där att det är en sån bra bild av egentligen allt det vi har sagt. Och egentligen så, så skulle jag uppmana er att läsa hela Salmen hemma. För det David gör i början av Salmen är att vända sig till sin själ. Och så är det som att han säg vakna min själ och tillbe den Gud mm. som du tillhör för allt vad han är, för allt vad han har gjort. Och det är det som liksom sen kommer i salmen. Så jag läser salm 103. Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en ön. Lova Herren min själ, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. När vi har sett det så väcks vår, vår, vårt inre till lovsång. Mm -hmm. Amen. Då tackar vi för idag. Mm. Tack Filip för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Och det eh, kanske blir på återseende. Vi får se. Vi får se. Ha det bra. Hej
2: då. Varför Filip har som ledare så tajta jeans?
0: <skratt> det, det har med Australien att göra.
1: Och, <skratt> <skratt> nej, man har inte tajta jeans även annorlunda Man har tajta, tajta jeans men de är stretchy. Nej. <skratt>